0: 欢迎收看《地球证词》，我是佩琳。今天的主题是钢铁之路。很高兴邀请到外交部亚非斯一的秘书苏玉平。玉平你好
1: ，佩琳，你好，各位大爱台的观众朋友大家好
0: 。大家其实很羡慕你，因为玉平你光这个呃当外交官外派的资历大概就十几年嘛。你大概外派过哪些国家呢？呃
1: ，我是派过以色列哦，以色列去过三次啊，总共十年。那我也去过住蒙古代表处哦，蒙古就是所谓的我们之前的外蒙古哈、哦，它现在是一个独立国家叫蒙古国。那我是在那里两年半的时间
0: 。那我们这一集就在讲这个钢铁之路，那这路径上有哪些是你熟悉，而且你看纪录片其实是有一些触动
1: 的点呢？这个纪录片哦，其实蛮有意思的哈、哦，它是这个讲从。这整个欧亚大陆上哦，这个游牧民族，他们在这个文化跟这个科技啊、哦，就是说他们炼铁技术上的传播路线哦，那这个跟我们之前哦，就是说我做的一些研究还蛮相蛮相似的哦，就是这些其实是我们历史书上是没有读到的一部分哦，在这个更古老之前的一个欧亚大陆的一个哦，这个游牧民族的这个历史哦，那今天就会有机会来帮大家解释
0: ，因为大家以前常常会听到可能像丝路啦，或者是现在影片中。说这个铁路，它不是一个很明确，像什么中正路、中山路，可是它是一条很漫长，这个呃文化底蕴的贸易跟物产的这个动线。能不能讲一下，你对这个呃这样衔接的路径，不管是丝路还是铁路，你觉得它造成什么样东西方的交流呢
1: ？我觉得这个人类哦，从一开始哦，这个二十万年前哦，这个人类这个智人哦，这个 Homo sapien 这个智人这个人种，从东非大裂谷啊，就是今天的西呃这个伊索比亚的地方啊。在这个走出来之后，分就是个散播到全世界。所以现在所有世界上人类，我们都是同一种物种，叫做智人。所以在二十万年前，我们的祖先就已经从东非散播到欧洲、到亚洲、到全世界。哦，所以那个时候这个陆这个大陆已经不构成阻碍了。等到后来啊，大概五六千年前呢，这个人类啊驯化了马匹。哦，马匹的是非常有用的这个。运输工具哦，也是这个交通工具，那这个就对于人类的往来就更加的便利哦。那所以所谓的思路，其实是哦后来这个秦汉这个时代哦，这个东边有秦汉帝国，西边有罗马帝国，哦这两个帝国呢。就互通有无哦，这个东方的丝绸，然后西方的这个刀剑呐，跟这个金属饰品、贵金属哦，就互相的往来哦，所以这带动了整个人类的，呃文化的交流啊，物产的交流啊，包括我们今天哦吃的哦，包括你这个呃西瓜哦，这个辣椒、胡椒。哦，非常多的物种啊，都是整个西方传入中国的哦。那如果没有这些物种，我们今天的的餐桌是非常无趣的
0: 。是，那除了就像你刚刚说，除了像丝路之外，还有哪一些？比如说像是呃，这种东西方的这种互通
1: 呢？哦，东西方的互通哦、啊，包括这个呃游牧民族。我刚刚讲到这个呃塞种人，最古老的游牧民族叫塞种人，他们其实是从今天的呃这个乌克兰草原上哦所。所这个漫蔓延出来的哈，那他们跟南边的这个游农耕民族，包括中国，包括波斯，包括这个希腊或罗马帝国等等哦，都有非常多的往来哦。那时候啊，南边的这些农耕民族完全都无法抵挡北边的游牧民族，所以在东方一样，匈奴哦，这个也是西方赛种人的后裔哦，也是在东方啊压迫这个，包括战国时候战国七雄啊，包括后来的秦朝跟汉朝。都是哦压制着这些南边的农耕民族哦，这个很多年哦，所以这个不是说我们想象中的野蛮的民族哦，蛮族，其实他们的那时候的科技哦，文化是比南边的农耕民族还要更这个先进的。
0: 可是如果说回到影片当中，我们在讲这个铁，因为他特别提到像是西台人啦，这个斯泰基人，他们对铁，呃，因为以前锻造铁其实不是这么容易，对不对？要怎么样去让这个铁变成武器，然后让慢慢的这个东进呢
1: ？其实人类哈，当然我们读过历史哈，就是说最早人类是石器时代哦，旧石器、新石器，然后后来进入了这个所谓的青铜时代啊，青铜时代就开始使用了金属。哦，那当然铁器是后面的，然后那青铜时代啊，就是人类就是用青铜加上锡或铅的一种合金哦，那因为它的熔点是比较低的哈，铜是呃摄氏一百呃一千零八十三度哦，那些锡啊铅啊是两三百度摄氏的这个熔点哦，所以他们很容易就能够把它做出这个哦锅具啊，或是刀剑啊，或是盾牌啊，或是这个武器装备嘛哈，那。中国的这个夏商周青铜器哦很有名，这个鼎哦九鼎哦就代表整个中国嘛九鼎，哦那西方一样哦一样是这个用青铜器来来这个作为日常生活所用。那一直到了西台人，西台人在什么地方呢？就在今天的土耳其这个小亚细亚哦小亚细亚或者我们说安纳托利亚高原这一块土地上。那他也面对了四周非常多的这个哦敌人。包括印欧民族啊，然后包括希腊人，包括了南边有这个埃及人，还有以色列人，还有又东边有这个亚述人，仇敌非常多，生存
0: 危机感非常多。对，所
1: 以你必须要用举国之力啊来发展军备，那军备它就是发展铁器，那这个七台人啊，是历史上第一个大规模的炼铁的民族，不是说第一个发现这个炼铁啊，但是它是。大规模的炼铁的第一个民族，哦，所以呢，他在那个当时候啊，他是中东的强权啊，因为他的铁制兵器可以压制所有其他人的青铜兵器，哦，那甚至连这个那时候埃及是拉美西斯二世哦，是最伟大的帝王法老王，也是打不过他哦，所以呢，后来当然这个西台人是西元前十七到西元前十二世纪哦，当然他后来还是灭亡，被腓尼基人。给灭亡了。他为什么这么强
0: 大的国家？他有这么强的兵器？他后来是怎么样灭绝？那这个铁又是怎么东传
1: ？其实一个国家要灭绝哈，一开始当然这个穷兵黩武是很可以这个压制中，但是因为当时候古老的时候啊，真的是太多所谓的蛮族啊，互互相这个取代啊。到后来的腓尼基人强大的时候，就把他整个击败了哈。那就一旦击败，他就整个消失，然后四散到。各地去哦，就被其他国家给吞并了嘛。那这样子，他的炼铁技术也就四散到各处哦，被大家所这个使用。尤其就是被这个斯基泰人，就是赛种人这个游牧民族。那游牧民族他那时候的势力范围最多最远就是到今天的蒙古高原啦、啊。所以他就整个传过去哦，包括从呃乌克兰到这欧蒙古高原，整个这个这个斯基泰人的势力范围都使用铁器哦。所以有人说。其实是斯基泰人啊，个铁器的冶铁技术带到了东方，是这样的
2: 。Many of the weapons and tools used in Greece and elsewhere at that time were made of bronze. Iron was much stronger and considered far more advanced.
1: 嘛，それまで。付き以前というのは、当然整動性だったわけですけれども、それよりもはるかに薄く巨人に作られてるう探険になります
2: 。Over 2,000 iron implements were excavated from this site alone. No other culture of that era is known to have used as many iron tools.
1: 斯基泰の人々は鉄を熟知し、鉄器化した社会を築き上げました。鉄が浸透していたということがよくわかります
0: 。这边我看过你写过一篇评论，就是“突厥人身世大解密”。那如果说我们回到影片当中，这个会用火炼铁、骁勇善战的这个斯基泰人跟突厥人，它的关联性呢
1: ？好，这个斯基泰人哦，就是说是一个。在西元前五千年到八千年的时候啊，是被人家认为是所有欧亚大陆北边哦，做这个是是、呃、这个游牧的生活的一个部族哦，他们通通的统称哦，就是赛种人 s e c a s 后来也有人给他斯基泰人呐、啊，或者是西徐亚人等等不同的名称，但是指的都是这个民族。那这个民族啊，是在这个西方啊。希腊的历史上就有提到了一个一个民族，他是从北方来的，这个等于是，哦，像蛮夷入侵这样子的民族。但是其实就是相对于农耕民族来说，当然这个这些游牧民族感觉好像是蛮夷这样，但是他当然不会觉得自己是蛮夷，然后。其实它反而是科技更为先进的一支民族，所以我们的中国古老历史上啊，这些匈奴哦、啊，匈奴其实在这个春秋战国时代就已经在中国北方啊，那个时候啊，这个匈奴还有这个跟匈奴敌对的大月氏这个民族，其实他们都是赛种人，就是斯基泰人的后裔，所以呢，在现今的蒙古国的这个匈奴的墓葬哦、啊，这个匈奴贵族的墓葬群里面挖出来的。哦，这个木乃伊很多
0: 陪葬品。哎，我们可
1: 以看到那个木乃伊啊，这个匈奴的贵族他是金头发的，就可以证明了哈。其实这些蒙古高原上的这些匈奴啊，还有后来的这个哦大月氏啊，还有后来的突厥人，其实他们都是从西方来的。印欧民族，他们是西方的人
0: 种，对他们是高
1: 加索人种、嗯，所以他们会有金头发，会有这个五官深邃啊，然后身上的毛发很多啊，这个是西方人高加索人种，这跟东方的人种是不一样的。但是当然他们已经到了这边，后来就跟呃东方的人也混血了，当然就不太分得出来，但是他们的缘由其实是从西方过来的
0: 。是，以前大家都说破铜烂铁铁排最后面，但是影片当中说其实以前。铁它是一个非常珍贵稀有的这个金属，而且铁可以强过比金还要，呃，贵重。所以这种来讲，为什么这种古早的文明会先发明金或者是发展，然后这个金跟这个铁的先后顺序跟它的这个呃存在的必要性呢嗯
1: ？嗯，其实哈、哦，这个，我们看到古文明啊、哦，比如说像那个埃及啊，古埃及文明啊，还有这个是呃这个斯基泰人呐、啊，吼、哦、或者是我们中国古文明这些，你可以看到他们很多。在还是石器时代或是青铜器时代的时候，他们已经有很多金、黄金的饰品。其实黄金哦，因为，呃，大家开始炼铁、炼这个冶炼金属之后啊，才开始发现黄金哦，跟这个铜的熔点大概是差不多的哦。铜是一千零八十三摄氏度哦，然后这个黄金是一千零六十四度哦，所以呢，在冶炼的过程中，哎，铜金就可以哦，这个分别，而且铜金在自然界中很多是。半生矿，半生矿就是说，它你在铜矿里面，你可以发现金啊，还有银哦，这些都是合在一起的。所以呢，这个古代人在炼炼这些金属之后啊，就可以使分别的把这些金属矿拿来利用。当然，金它是个柔软的金属，它不能拿来做武器去哦，这个去，因为它太柔软，比较好。所以它后来要用青铜或者是铁来做武器装备。那金呢，就是因为它闪闪发光。哦、喔，这个很漂亮，所以就当做一种装饰性的贵金属
2: 。那
0: 影片当中有说到这个蒙古发现这个大型的宫殿旁边有这个大型的兵工厂，这个人来讲，当时那个是什么样的状况呢
1: ？哦，那当时应该就是哦、喔，这个匈奴哈，他们这些民族哈、喔，在北边哦，他们就发现了这个矿产之后，他也需要使用这个呃、喔、这个金属器物嘛，所以他就自己生产他的这个军工武器嘛，哈，就是箭头或是刀具等等。那时候匈奴都是制自。产的哦，当然他是从西方的赛种人的祖先那边学到这个冶炼金属的这个方式了哦。那当然一开始在汉朝初年哦，包括这个汉高祖哦，有白登之围被匈奴啊白登之围围起来，后来还逃出来，然后后来的这个文景之地也都不敢攻击匈奴，而且还和亲匈奴啊这个。从汉高祖到文景之帝啊，三个皇帝总共嫁了十名汉朝的公主到匈奴去、啊，你可以看得出，当时候啊，汉朝是属于说守势哈，这个不敢得罪匈奴的这个状态。那
0: 就这个和亲上有没有一些小故事？呃，比如说这些公主千里迢迢了，铁是东晋，那我们这个公主和亲逆向回去，可是他们的生活模式呢，怎么样去被他们形容成蛮夷之邦的人怎么样生活呢？
1: 哦，当然以今天的眼光啊、哦，或者是今天的这个女性主义啊，这个性别平等，我们当然会觉得这个当初的这个和亲哦，不可思议的是对这些女性的一种迫害啊。但是大家要想，在那个时候两千年前的一个和亲，这些公主代表是他们这个国家，代表是这个汉朝哦，他们去这个哦匈奴这边和亲哦，那当然他也是有一定的地位啦。那当然。你到了这个当地，你到了这个蒙古高原上，你也不可能再有这个汉朝这些享受啊，你就一样要入境随俗。不过我觉得也要这样想啊，因为哦、喔，这个和亲啊。也不是只有汉朝对匈奴这样子，其实在世界各国，哦，甚至在那个时候啊，这个突厥跟这个拜占庭帝国之间也都相互和亲。其实不是只有这个文文化先进到落后，也落后的地方也到，呃，打输了就臣服。对，两边这个其实也是有他的政治意涵，就是有一天我就跟你是一个呃这个婚姻关系，那我们就是盟国。哎，我们蒙古我们可以一起去打别的国家然后这个就是婚姻关系建立的关系是比较强。这个比较强韧的。
0: 那你刚提到这其中除了这个铁这个因素，因为铁就是呃军力武器，那还有马，因为马就是战力。这以前来讲就是这个马呢，从铁到马，呃，你觉得怎么看这个历史的转折，在这种国家的威望上
1: ？当然，这个铁是武器，那马其实它是运输工具，但是它也是一种武器啊。哦，这个马这个物种哦，其实在我们在考古学上哦，大概在五千年前哦，在这个今天的哈萨克北边哦，发现一个。一个墓葬它叫做波泰文化，波泰 culture。这个波泰文化有大量的马的尸骨啊，一定就是人大量驯养马群之后的证明。在
0: 驯化的这个。所以就
1: 代表说，人已经可以驯化这个马，而且西这个斯基泰人他们有做一个马的咬弦哈，马铁马弦的，对不对？可以控制马的左右前进的方向，哦，这样一旦这样子哦，可以控制马。
0: 所以步兵跟骑兵就差很多。啊、所以步
1: 兵、骑兵哦、喔，这个两个战力是完全不一样的哦、喔。这个西徐亚人的斯基泰人，他们虽然哦、喔、在北方，可是他们打南边的这个希腊人啊，这个波斯人啊，包括打这个哦匈奴、打这个汉朝人，都是无往不利，因为他们一旦战况不利，立刻撤退，保留实力，下次再来继续追战。这个哈、喔，所以的南方的这些步兵啊哦，这种要去跟北方的游牧民族对抗是很困难的。
2: Han were led by Gaozu, the dynasty's first emperor. King Modu Shanyu led the Shanyu. They attacked using their latest weapon, the iron arrowhead. to send the Shannu huge s 你现在介绍一下你这个
0: 身上的装扮。
2: 哦，大家可以看到，我现在
1: 戴的这个蒙古帽子哦，就是我从这个蒙古啊买带回台湾的哦。那它是比
0: 较正式的帽子嘛？对、欸，这是只要像是节
1: 庆的时候再戴的哈、哦。你如果看到他们这个那达慕的时候哈、哦，那达慕大概每年七月中旬的时候啊，他们有那达慕，就是哦摔跤、射箭跟骑马哦马、哦、这个这个，所以这三种运动哦就是。蒙古人传统上都要来这个庆祝的这个活动，这样子。
0: 所以男生跟女生的帽子有什么差异吗、呃？其实
1: 女生的不太一样，女生哦，她这个这个顶哦会更高，大概两三倍这么高，而且上面有很多装饰珠珠啊、链子啊等等哦，嗯、这个宝石啊，也比较花俏一点的对。更花俏、更漂亮。哎、嗯，是。
0: 讲到这个骑马，你在蒙古有骑过马吗
1: ？呃，有的哦。这个马哦，这个我必须要说，蒙古的马哦跟其他地方的马种不太一样哦。哎、蒙古马是比较矮小，成年的蒙,蒙古马，它大概是一百三十公分这么高，那国小
0: 小朋友的高度。对、哎
1: 、啊，大概就到我肚子然后呢，那个阿拉伯马哦比较高，它大概一百六十公分。然后呢，有这个俄罗斯哦那边有一个盾河马哦，就是他们平常的哥萨克骑兵的盾河马是更高，它一百七十公分、一百八十公分那么高、哦、所以相对于这些西方的马种来说，蒙古马简直就是。小朋友哎，真的就是矮矮小的这种矮种马，对他们来说是矮种马。可是呢，蒙古马就是说，你是在蒙古高原上哦、喔、出这个历出生啊，然后这个它就很适应这个非常艰困的环境哦、喔，冬天非常的冷，然后呢，它也没有什么东西可以吃，它就是吃杂草或者是这个灌木。哦，所以呢，你不用去喂这个蒙古马什么特别的饲料啊，还是给它特别的待遇，不需要。但是如果你这些阿拉伯马或是顿河马，你就必须要给它精饲料，要给它吃谷物、吃豆类啊，还要这个，就是你要很好的去照顾它，它才能发挥力力这个力道。但是蒙古马就是就是随便养随便大哦，然后呢，它可以背着五百公斤的东西哦，可以一天走五十公里到一百公里这么远。当驮兽。对，所以当驮兽也可以，当战马也可以。当初的蒙古帝国啊，就是靠这个哦，其实也不止蒙古帝国、啊，突厥帝国或者任何匈奴啊，都是使用这种蒙古马来征服了这个非常大的一片这个疆域哦。所以蒙古马贡献非常大。
0: 是，那因为你刚,刚其实。前面提到说和亲让大家很难想象，是比如说我们这些呃汉朝的公主，啊，后她其实要服侍两代。但是另外一个，我觉得在命名上也觉得蛮特别，就是呃像铁木真，他这个名字的由来好像是呃他父亲取名是因为敌人的名字，那他这个铁木真好像也是跟铁有关系。你觉得他是在呃点出一个什么样？他们对铁的重视跟他们这个命名的
1: 哦，其实哈、哦、游牧民族哦，他们跟这个东方人跟我们汉人呢、哦、是不一样的，他们其实。是没有姓，他们就是使用名字哦。这到今天的蒙古人都是这样哦，就是说，我就是叫田木真哦，田木真就是我的名字，但是我的姓是什么？就是爸爸的名字。比如说，田木真的爸爸叫也速该，哦，那我田木真应该是田木真也速该，哦，是这样子、哦。他们没有自己的这个所谓的 family name 哦，这个姓氏，哦，一直都都是这样子。所以他对他们来说，他们会哦，就是田木真的名字就是从他出生的时候。他的父亲刚好击败一个这个灭尔起步的一个一个首小首领哦、喔，叫做田木俊，这是敌人他就把敌人的这个名称就拿来给自己出生的小小小儿子这个来使用，哎，就是记住哎、欸，我这个出生的时候我就打败这个敌人哦、喔，所以还蛮特别。那
0: 想请教玉萍，就是说呃，你看了这么多可能。跟这个钢铁之路有关的这些历史，还有你自己本身在这个当中当外交官的一些心境，你怎么来看？像这个纪录片，它希望带出一个什么样的氛围？比如说，你钢铁，然后让大家强盛，但是问题是这种穷兵黩武，跟后来，呃，你就算再强盛，你之后可能还是会一下就被灭国。这中间的这种历史情节呢
1: ？哦，当然这个我觉得科技哈、哦、是一个因素，但是也不是所有的因素啦。当然科技。哦，你要必须要结合实际哈。这个你想说，当你可以看到整个人类的历史哦，中古今中外啊，这么多的国家，哎，有的可以非常漫长的，比如说这个罗马帝国或拜占庭帝国哦，都有上千年的这样的历史啊。那中国每个朝代，哎，大概两三百年最多啊，它就会灭亡。当然，你可以去分析啦，就中国呢为什么会灭亡呢？就是因为每个地方地土分配不均，平民无立身之地，那就起来革命了嘛。那革命之后换了一批新的贵族上来，哎，这又开始这个整个过程哦，就是一直轮回。那可是西方啊，比如说罗马帝国就不会这样子。为什么？因为罗马帝国它不是家天下，罗马帝国它是哦有德者居之哦，就是你是一个强大的将军或强大的这个谁，大家推举你来当皇帝，而不是说呃皇帝的儿子就一定是下一任皇帝，不是这样子的哦。那包括后来拜占庭，包括神圣罗马帝国。都是这样，就是有德者居之哦、喔，这样子就不会有人一定要起来造反。他可以等这个皇帝死了，他就可以來,来取取而代之。这当然也是一种减缓这个国家呃灭亡。这是一直到现在是世界上是没有不灭之国了。然后我们看到之前非常强大的罗马帝国，呃，看到的唐宋元明清哦，每一个朝代都灭亡了啊。但是呢，就是从这些朝代灭亡，我们可以去截取一些资讯。汲取一些教训哦，怎么样呢？能够让这个人民生活哦，可以好一点，可以不要说哦，这个随、呃、时要起来革命啊，推翻你啊，或者是你在国与国之间的竞争，要怎么样的能够加强自己的实力哦？这个科技就是第一个竞争力哦，那你比别国多一代的科技，你就能够压制别国。那在這,这种丛林世界，至少我们现在的国际社会还是一个丛林世界嘛哈、哦？那你说有联合国？但是联合国不代表一切啊！你看，我们台湾就没有受联合国的什么保护啊？哦，所以呢，还是要靠自己的实力哦，来这个为国家的长治久安呢、啊，才能这个来得到一定的保障
0: 。没错，以前大家都会想说，哎、欸，其实我们是不是有更多的自然矿产，比如说像铁矿啊、金矿，才可以长治久安？其实就像你说，其实应该是有德者居之，而且呢，其实我们靠的科技，然后让自己的竞争力能够更加的提升，对不对？今天非常谢谢玉平、
1: 嗯，谢谢谢佩林
0: ，我是佩林，也请大家持续锁定。地球证词。